Tomen asiento, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Wow. Realmente este retiro lo está dirigiendo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nos está llevando a, a estar con Él, a intimidar con Él. Todo el tema, ya cambié otra vez el mensaje tres veces esta mañana. Eh, y realmente lo que contaba Carlos eh, como testigo de avivamiento, lo he, yo lo he vivido en la Argentina y nunca más he, he vuelto a ver es, ese mover, pero es posible verlo, porque Dios no ha cambiado. Eh, yo estuve ocho años de mi vida viviendo una, un mover de Dios que nunca en mi vida lo había vivido, ocho años intensos, donde teníamos siete cultos por día. Diez mil personas por día, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No había domingo, no había día del Señor. Todos los días era el día del Señor. Está metido en mis retinas, no me puedo olvidar de eso. Y, y no fue porque nosotros lo merecíamos, es porque Dios lo mandó. Los moveres de Dios es porque Dios dice, voy a bendecir a esta ciudad. El asunto es qué hacemos después cuando nos manda el mover. Mucho, mucho se ha perdido de esos moveres por culpa nuestra. Porque Dios es bueno y está queriendo todo el tiempo manifestar su gloria. Amén. Y por eso yo estoy tan entusiasmado con lo que Dios puede hacer. No con lo que Dios está haciendo hoy, lo que Dios puede hacer. ¿A dónde te puede llevar? Eh, las cosas grandes que Él puede hacer. Yo, yo me recuerdo cultos donde en el medio de la alabanza se levantaba una persona ciega viendo. No había momentos donde uno oraba por los enfermos, sino que los enfermos se sanaban en medio de las alabanzas. Casos increíbles de sanidad, del poder de Dios. Es decir, me entusiasma pensar que Dios lo puede hacer. Me entusiasma pensar que todavía su, su brazo no se ha acortado. Y que si nosotros lo empezamos a buscar y empezamos a desear eso, más que a la comida, más que una casita, más que un carrito, y empezamos a buscar más de Él, Él lo va a dar. Él lo va a dar. Y es verdad lo que decía Carlos, en la peor crisis de Argentina, cuando estaba el pueblo quebrantado, donde había sentimientos de dolor, ahí Dios por su misericordia lo envió. Por eso, si estás en tiempos difíciles de tu vida, prepárate. Que quizás está preparando Dios el mover más grande de tu vida en este tiempo. Quiero hablarte hoy en preparación, porque yo creo que Dios quiere enviar un mover tan grande, pero Dios nos tiene que preparar, nos tiene que preparar para... Él se va a mover en, en, en corazones quebrantados. ¿Amén? ¿Amén? Él se va a mover en, en corazones quebrantados. Yo quiero poner la palabra de hoy porque quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 10. 
Primera Corintios capítulo 10. Vamos a hablar del cuchillo. Vamos a hablar del cuchillo. ¿eh? Vamos a hablar de un cuchillo en el estilo argentino. Porque eh, hay algo que yo quiero que leas conmigo en la palabra. Y está en Primera Corintios capítulo 10, versículo 1, que dice, escuche bien. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron eh, bajo la nube, está ahí escrito, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Amén? O sea que, la gloria de Dios manifestada, fíjese, nunca nadie vio la gloria de Dios como este grupo. ¿Cómo vio los, las diez plagas caer en Egipto? Privilegiados, esa gente fue privilegiada. Si tú hubieras estado como testigo de las diez plagas, hubieras dicho, ¿qué es esto? Y que las plagas caigan sobre todo el enemigo y a ti no te toca. Y tú dirías, el Dios que tenemos es grande. Las manifestaciones sobrenaturales, los milagros que ellos vieron, y, y lo menciona, lo, recién lo leímos, eh, bebían de la roca. ¿Cómo puede ser que salga agua de una piedra? ¿Cómo puede ser que caiga eh, pan del cielo? ¿Qué es eso? Una locura. Eh, 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 Dios, ¿no es cierto? Se manifestó. Pero dice el versículo 5 y 6, pero de los más de ellos... No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Me sigue? O sea, nosotros tenemos que mirar lo que le pasó a esa gente. Y Dios nos advierte y nos dice, miren bien lo que pasó ahí para que no les pase a ustedes también para que ustedes no caigan en el mismo error que ellos cayeron, para que no codiciemos cosas malas como ellas codiciaron. ¿Mm? O sea, en la codicia era uno de los pecados más fuertes, eh, estaba en medio de ellos, Dios les había dado el maná para la travesía del desierto, pero ellos empezaron a quejar, querían más. La codicia es no conformarme con lo que tengo, entonces me dice, no, pues yo quiero, mamá, como la hermana tiene esto y yo no tengo. Y mirá, ¿qué? ¿Qué? Entonces empezamos a codiciar, a desear cosas materiales más que a Dios. Y yo hoy voy a hablarte claro, ¿por qué? Porque queremos que seas lleno del Espíritu Santo. Pero para que venga el agua limpia hay que sacar el agua estancada. Si Dios tiene que obrar en tu vida, hay que prepararle el ambiente. Porque Dios no te va a meter en la promesa si no agarras el cuchillo y cortas hoy. Hoy es día de corte. Vamos a hacer corte, carnicería. Hoy vamos a cortar bola de lomo, riñones, todo. Porque Dios no puede obrar en vidas contaminadas. Y te voy a decir esto, la palabra de Dios, 
verdadera incomoda. La palabra verdadera te corta. La palabra verdadera no te gusta. ¿A quién no le gusta? A tu carne. A tu espíritu no le gusta. Pero tu carne es la que está en problemas. Y es la carne de los cristianos que resiste al espíritu. Y carne y espíritu están enfrentados todo el tiempo. Tiene que ganar el espíritu, porque si el espíritu no gobierna la carne, estamos fritos. No va a haber ningún avivamiento. El avivamiento llegó cuando hubo limpieza. Y hoy yo quiero meter el dedo en la llaga en esta mañana. Y meterme adentro de tu carne. Y agarrar el cuchillo y hacer cortes. ¿Cuántos están dispuestos? De un aplauso al Señor en este día, vamos. En Números capítulo 11 dice que ellos se quejaron. ¿eh? El anterior, metíme el anterior. Ahí. Ellos se quejaron, querían carne, añoraban la cebolla, añoraban el pescado, los pepinos de Egipto. Y, y Dios los estaba diciendo, pero te estoy mandando el maná. No, no quiero maná. Esto es maná del cielo. No quiero maná del cielo, quiero carne. Te estoy llevando al monte para que me adores. No quiero adoración, yo quiero carne. Codiciaban, querían más lo material que a Dios. ¿Saben que esta, este país es un país que nos ha enseñado a buscar lo material? Esta sociedad corrupta todo el tiempo te está ofreciendo ofertas y tú estás... Y nos pasamos todo el día buscando oferta, qué comprar nuevo, ya no sabemos qué comprar. ¿Te enteraste que los Fernández se compraron la tablita esa que ahora viene? Y sabes que haces así, tac, y te sale virtual. ¿Cuánto sale? 300. Ah, comprémoslo, negra, comprémoslo. Comienza todo una lucha, decir, ¿qué tengo, que no tengo? ¿Cuánto tiene él, que no tengo yo? Esa codicia te está desviando del propósito mayor, que es él. Y no nos conformamos con lo que tenemos. No somos felices con lo que tenemos. Queremos más. Y en las iglesias nos enseñan Tú estás para más, tú estás para más, tú estás para más, ¿para más qué? Tú estás para Dios. Y Dios añadirá en su tiempo lo que a ti te gusta. Pero no puedes comparar lo que tienes con Él. La codicia. Lloraban, gritaban, hablaban mal de Jehová y de Moisés por la codicia. No, no se conformaban con lo que tenían, la codicia... Siempre te hace estar mal porque quieres más. Quieres lo que otros tienen. No disfrutas lo que Dios te dio. No puedes ser feliz con lo que... Porque la codicia es un pecado que los dejó postrados en el desierto. ¿Me escuchaste? No entraron. Entonces después seguía diciendo, eh, 1 Corintios 10, no seáis idólatras como algunos de ellos que se sentó el pueblo a, a, a comer y a beber y se levantó a jugar, porque viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y dijeron, levántate, 
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Todo el pueblo apartó los arcillos, hicieron un becerro de oro y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y dijo Aarón, mañana será fiesta para Jehová. Fíjense la mezcla que hicieron. Es decir, al becerro le pusieron Jehová. ¿Por qué? Porque tardaba Moisés. Es decir, en vez de esperar en Jehová, cortaron camino y dijeron, tenemos que resolver. Hay que resolver a nuestra manera. Entonces, el pueblo se dejó, dejó de ser guiado por Dios y comenzaron a manejar ellos la situación. A tal punto que armaron sus propios dioses humanos, dejaron al Señor y le metieron el nombre de Jehová al becerro de oro. No es que le metieron otro nombre, hicieron una mezcla tan grande que adoraban a un Jehová equivocado. O sea, el nombre de Jehová estaba ahí, pero no estaba en la presencia. Me está escuchando. Y Dios estaba diciendo, pero esta gente está loca codiciosos, idólatras y seguían los pecados dice y ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y comenzaron a tener relaciones ilícitas entre ellos cayeron en un día 23.000 te voy a decir algo Israel no tuvo problemas con el diablo en el desierto ya el diablo, Egipto, Faraón ya estaban atrás Israel tuvo un problema con Dios el problema de Israel en el desierto no es que los demonios, el diablo, ya estaba vencido eso allá del otro lado del mar. La esclavitud había quedado atrás. ¿Con quién tenía problemas Israel? Y murieron más en el desierto que en Egipto. Por mano de Jehová. Por el Tema Dios es un tema serio. No se puede jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. O tienes vida o te mueres. No se puede jugar con Dios. No puedes decir Dios es poderoso y vives una vida adúltera, fornicaria, en pornografía, en inmundicia. Dios te va a destruir, hermano. No podemos jugar con Dios. Y si queremos entrar a la tierra prometida y ser, tener un avivamiento y llenos del Espíritu, vamos a tener que limpiar nuestra vida delante de Él. Y decir, Señor, mi, mi, mi vaso ya está limpio. Ven con tu agua de vida y lléname. Dame un aplauso al Señor por esta palabra. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Cuando uno habla mal del pastor, del hermano, empieza a chuche a este tipo, ahí quién se cree. Y empezamos a hablar mal de lo como Cuando ellos comenzaron a murmurar, comenzaron a venir los juicios sobre ellos, delante de ellos, todo leproso. Eh, de... Nosotros jugamos con el pecado. Jugamos. Te, te vuelvo a decir que este pueblo que estaba en el desierto, ninguno de ellos entró. Ah, bueno, pero mira, la nube de gloria bajaba el maná santo, 
el agua salía de la peña. Mucho milagro, pero poca victoria. ¿Qué me interesa que hubo cantidad de milagros en mi vida si yo no entro al final? Lo importante es entrar, no el milagro. El milagro es circunstancial. El milagro me tiene que llevar a santificarme más. Pero a ellos el milagro no les interesó y vivieron una vida totalmente desastrosa. Por eso hubo necesidad de un cuchillo. Y ahora vamos a llegar a eso. Cuando Josué dijo, vamos a cortar el oprobio de Egipto y de los padres de ustedes. Porque para entrar a la tierra de la promesa vamos a tener que renunciar a la generación mala e incrédula. Y yo te voy a decir algo. Tú y yo estamos rodeados de una generación mala e incrédula. Y si no nos limpiamos de eso, vamos a caer en la misma bolsa todos. Pero hoy estamos aquí para decir, yo no, yo no. Yo entraré a la tierra de la promesa. Yo llegaré a la meta que Dios me puso. ¡A ver ese aplauso! Ni, murmuré, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está en 1 Corintios 10, del 8 al 10. Y escuche esto, y ahora sí, dígale que está al lado, apriétate el cinturón. 1 Corintios 10, del 11 al 13, dice, y estas cosas, diga conmigo, y estas cosas, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Diga, a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quién? ¿Quiénes son los que estamos en los tiempos finales? O sea, más que, más que nunca esta palabra es para nosotros. Porque el apóstol Pablo dice... Los que estamos en los tiempos finales es para nosotros esta palabra. Así que el que piensa estar firme, mire que no se caiga. Ahora ese aplauso. Y sigue diciendo, no te preocupes porque ninguna tentación... No ha sobrevenido ninguna tensión que no sea humana, porque fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. A ver esa palabra, ese aplauso a esta palabra, es palabra de Dios. El pueblo vio la gloria de Dios, pero no entraron a la tierra prometida. 40 años viendo milagros. ¿Sabes cuánta gente dice, ay, yo quiero ver milagros, yo quiero ver milagros? ¿Tú crees que el milagro es qué? ¿La importancia? No, si hubiera unos milagros, entonces sería diferente. ¿Diferente a qué? ¿El milagro qué puede producir en ti? A ver, porque ellos, más milagros que ellos. Si tú vieras venir el pan del cielo, tú dirías, wow, ¿cambiarías? Oh, está saliendo de, de la piedra que tengo en, la, en, en, la, en, en el jardín. Está saliendo agua. ¡Wow! ¡Guisa de esta casa! ¿Cambiarías por eso? 
Los milagros no cambian a nadie. La palabra cambia. El Espíritu Santo no es un fluido que anda dando vueltas. El Espíritu Santo es una persona que usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu nunca va a actuar sin la palabra. No es un sentir el Espíritu. No es un fluido. No es una cosa etérea que anda por ahí. Usa palabra. Transforma a la gente con la palabra. En la espada del Espíritu que produce cambios cuando entra con todo el Espíritu Santo, con la espada de su Espíritu y parte el alma y el Espíritu, disierne los pensamientos y te cambia y te va limpiando, te va transformando y hace de ti una persona limpia de todo pecado. El pueblo vio la gloria de Dios pero no entraron a la tierra prometida. Moisés vio de lejos la promesa pero tampoco entró. Caminaron 40 años dando círculos y no entraron. La clave no está en ver la gloria, sino entrar. En Juan 3, capítulo 1 al 6, dice, los que no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Y dice, y si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. No nos sirve ver, no sirve entrar. Tú puedes ver, tú puedes ver la gloria de Dios allá, allá, en aquel hermano, pero tú estás de este lado del desierto. Tú puedes decir qué lindo lo que está pasando allá, en aquel lugar, y tú puedes estar en el desierto todavía luchando con tus pecados, con tus codicias, con tus fornicaciones, con tus murmuraciones, y mientras estás mirando del otro lado lo que Dios está haciendo, tú vives en el desierto acá y Dios no te quiere acá, Dios te quiere allá, adentro del reino de Dios. A ver ese aplauso. ¿Qué tiene que ver todo esto con Gilgal? Empezamos con el cuchillo. ¿Qué pasó en Gilgal? ¿Qué tiene que ver todo esto con Gilgal? En Josué capítulo 5, versículo 1, le dijo Dios a Josué, hazte cuchillos afilados y circuncida a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual le juró Jehová que no los dejaría ver la tierra. Pero a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó y Jehová le dijo, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. O sea que el cuchillo fue... Se hizo la circuncisión, se le recortaba un, un, una carne en, en los órganos genitales masculinos como símbolo de que era un pueblo escogido. La circuncisión es una operación que se hacía al judío, ¿amén? Al hombre, las mujeres se salvaron. ¿Cuántas gracias tienen que dar por ser mujer ustedes? Pero a los hombres eh, era todo un símbolo, eh, eh, esa generación... Tenía que entrar y tenía que entrar a la nueva tierra sin la contaminación que traía la otra generación. Vuelvo a decir lo siguiente, la iglesia de este tiempo está bastante corrompida. ¿No te gustó? ¿No te gustó? Pero estamos llenos de cosas del desierto. Estamos rodeados de 1 Corintios 10. 
mucha gloria, mucha nube, muchas luces, pero codicia, murmuración, fornicación, de toda clase. O sea que estamos mezclados, la gloria se mezcla con la carne. Y si tú no te das cuenta, si no te avisas, tú entrarías en la misma bolsa también y llegarías a ser una persona que vivirá toda su vida en un desierto y nunca entrar a la promesa. Para entrar a la promesa hay que agarrar el cuchillo y cortar. Y cortar no el órgano masculino, sino cortar el prepucio del corazón. Y el apóstol Pablo dice, no se circunciden, muchachos, se acabó la circuncisión física, ahora viene la espiritual. Agarra el cuchillo y limpia tu corazón para que puedas entrar a la tierra de la promesa. ¡A ver ese aplauso! Circuncisión significa pueblo escogido. ¿Sabe por qué le cortaban a, al pobrecito, a los hombres, la, la, a los bebés, a los ocho días? ¿Por qué? Porque ellos decían esto, ellos decían, te tienes que casar con una judía. Entonces, tu órgano genital masculino, fíjate bien dónde lo vas a meter. No vas a hacer esto con una mujer que no sea de tu pueblo. Cuidaban la simiente. Era un, un problema de, de nación. Ellos tenían que cuidar con quién iban a vivir, con quién estar y con quién armar una familia. ¿Me está escuchando? Está hablando de pueblo escogido. Eh, también significa pacto eterno porque había sangre. Había sangre en la simiente. Y limpieza, quitar el prepucio, limpieza. Esas tres cosas hizo Josué y dijo, ustedes tienen que tomar una diferencia con sus papás. Sus papás fueron malos, pero ustedes serán diferentes. Y te voy a decir una palabra profética, levante su mano. Quizás tu familia no fue la mejor, pero a partir de ti hacia abajo sí será la mejor. No hay tal cosa como que estoy heredando el cáncer, estoy heredando la maldición, heredando la pobreza, mis padres fueron un desastre, esto me criaron mal. Olvídate porque hay un corte con la generación anterior. Se rompe la generación de maldición en tu vida. Y a partir de Cristo hacia adelante, tus hijos van a ser marcados con la nueva unción y el nuevo mover del Espíritu Santo en tu vida. A ver ese aplauso. Me impacta esto, que Josué, el capítulo 5 de Josué, es la clave de todo el libro. La clave. Este capítulo fue la clave de todas las victorias de Josué. Si no hubieran pasado por Gilgal, esos jóvenes hubieran heredado la maldición de sus padres. Pero la circuncisión, el cuchillo de Gilgal, cortó con el pecado. Tú, tú puedes ver, mira, Moisés se la pasaba peleando con la gente. Vamos para allá. ¿Y por qué, Moisés? ¿Ah, ¿Por qué? Vamos ahora al Mar Rojo. ¡Ay, Moisés! ¡Me tenés repodrida! Y Josué decía, 
Vamos a dar siete vueltas. Amén. Alrededor de, con Josué, ¿no? Vamos a dar siete vueltas. Los sacerdotes metan los pies en el agua, en el Jordán. Amén. Nadie discutía nada. Todo el mundo obediente, hermano. Nosotros criticamos todos. ¿Ah? 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 Y el pastor dice que vamos a evangelizar. ¿Evangelizar a dónde? Porque hay que venir a las 8 de la mañana a orar. Que venga él. Nosotros somos terribles. Tenemos la unción del desierto, hermano. Estamos marcados por la, la unción del desierto. Todo lo criticamos. Todo lo, 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 le ponemos traba a todo. Hablamos mal de todo el mundo. ¿A qué tierra prometida vamos a estar? ¿A dónde vamos a entrar con ese espíritu? Tenemos que agarrar el cuchillo y cortar de una vez lo que a Dios no le agrada, porque no entraremos a ningún lado si no lo hacemos. Agarra la historia de Moisés y tú dices, los milagros que vio esa gente, no entró nadie. No, oh, gloria a Dios, el maná caí, no entró nadie. No, pero qué poder, ¿poder a dónde? Poder de Dios, pero de ellos nada. La historia de Josué, no hubo casi milagros. Conquistaron 30 naciones en siete años. Una bestia, unos bestias. 30 naciones en siete años. Moisés pudo ganarle a uno o dos y los demás perdieron todo. Y los milagros estaban en el desierto. No en la tierra prometida. La tierra prometida no era para milagros, era para conquista. No interesa si hubo muchos milagros en tu vida. Lo que interesa es cuántas conquistas hubo. ¿Cuántas cosas venciste? ¿A cuántos lugares llegaste? ¿Cuántas metas que Dios te puso las cumpliste? Podrás decirme, no, pero siento la gloria, siento la gloria, pero no llegaste a nada. ¿De qué te sirve la nube de gloria si no entraste a la tierra prometida? ¿De qué te sirve haber visto los ángeles volar y, y de repente Dios te dijo, tú no entras? Estás lleno de esto, 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 una lista larga que no termina nunca. Pero estamos en este retiro con cuchillo en mano a meter la circuncisión al corazón en este día. A ver, ¿a quién le gusta esta palabra? ¡Huija! <risa> Me salió un nuevo nombre. ¡Huija! En Mateo 7.21, se lo decía al Pastor Carlos esta palabra. Mateo 7.21 dice, no todo el que me dice Señor, dígale que está al lado, apriétate el cinturón más ahora. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Me sigue? Quiero que me explique usted este versículo. No todo el que me dice, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hasta ahí me sigue? Muchos me dirán, diga muchos. O sea, estamos hablando de mucha gente. No dice algunos, dice muchos. Muchos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? Cuando vamos, aleluya. 
aleluya, aleluya. No para arriba. Muchos me ven aquel día, Señor, Señor. Yo fui profeta, fui profeta a la Europa, fui profeta allá, profeticé, 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 para, 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 para. Profeticé en tu nombre. Entonces viene otro y dice, yo eché tres mil demonios. Yo eché tres mil en tu nombre. Y yo hice unos milagros tremendos. Vi el cáncer sanar, vi el paralítico levantar. Entonces, les declararé a esta gente, nunca os conocí. ¿Leí bien? No. ¿Qué Biblia es esta? ¿La misma suya? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de... ¿Qué? Como el que libera a un endemoniado, se supone que está lleno de la gloria de Dios. A mí me enseñaron eso. ¿A ti? Ok. Parece que no. El que, el que dice, vamos a morar por... Se sanó, se sanó el tipo. Se sanó, se sanó. ¡Oh, el hermano! ¡Oh! El hombre sanó al enfermo. La gloria está sobre... Según este pasaje... Según este pasaje, a Dios le interesa una sola cosa, que en la vida hayas hecho la voluntad de Dios. A Dios le interesa una sola cosa, no que trabajes para Él, que hagas un ministerio, sino que Él te llamó con un propósito, te hizo nacer y quiere que tú, cumplas el propósito de Dios en tu vida Dios no está interesado en tu ministerio ni en tus logros ni en tu servicio Él está interesado en que hagas su voluntad y tu vida, tu vida haya sido de agrado a Él ¿me, me sigue? Eh, rápidamente, pasame la que viene con esto voy a terminando la voluntad de Dios tiene dos vertientes una Diga conmigo, apartado del mal. O sea, una persona que libera a un endemoniado, si el tipo es codicioso, adúltero y fornicario, a Dios no le interesa que libere un demonio. A Dios le interesa que el tipo sea puro de corazón. Sí, pero liberó un endemoniado. El demonio fue libre porque usaste el nombre. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús, no a tu nombre. Las enfermedades se van en el nombre de Jesús y por amor al enfermo, Dios usó a una mula para sanar a esa persona. Nosotros creemos que somos nosotros, no somos, somos nada. Es Jesús el centro. Nosotros tenemos una responsabilidad que es hacer la voluntad de Él. Si Él te dijo, apártate del mal, apártate del mal, no le dé más vuelta, ¿no? Porque yo soy de México. No interesa que sea de México. Dice que te apartes del mal, que, que obedezcas a la palabra de Dios, que tengas una vida llena de amor, que seas una persona de oración, que seas una persona de alabanza, que vivas una vida de servicio, que vivas una vida de fe y que ganes almas para Jesús. ¿Acaso eso no es la voluntad de Dios? ¿Sabe cuántos cristianos no cumplen esto. Y alaban. 
y canta todo lo que quieras. Pero a Dios no le interesa ni tu canto, ni tu diezmo, ni tu ofrenda. Le interesa que hayas, hagas la voluntad de Él. Por la cual te llamó para algo. Israel en el desierto hizo lo que quiso. Y Dios dijo, yo los traje a este monte para que me vengan a adorar. Y están murmurando, criticando, codiciando, estando contra de Moisés, en contra de esto. Ustedes son desastrosos. Le mostré, le abrí el mar rojo, le puse diez plagas. Ni con eso cambiaron, hermano. Corrupción en la iglesia. Y es hora de agarrar el cuchillo y cortar el prepucio de nuestro corazón en este tiempo. Segunda, el llamado particular, hablé de la voluntad general, la parte de la derecha, es el llamado de Dios para ti particular. ¿Para qué te llamó? ¿Te llamó el ministerio? ¿Cúmplelo? No, yo no tengo fuerza. ¿Cúmplelo? Vamos. Cumple tu ministerio. Desarrolla el propósito de Dios en tu vida, aunque no te apoye nadie. Entrégate y sacrificate para hacer el llamado que Dios te dio en tu vida. El otro día, el año pasado, mi hijo fue llamado al ministerio. Yo estaba enfermito y él estaba cuidándome en el hospital. El, no sé si conté eso la vez pasada. Y entonces a la noche Dios le habló, él era muy próspero, era un productor muy bueno de música, de un montón de cosas, ganaba un dinero grandísimo. Y esa noche Dios le habló mientras me cuidaba y le dijo, si tú mueres hoy, ¿qué me traes a mi presencia? ¿Hiciste lo que te pedí? Y él fue quebrado por esa palabra. Y empezó a buscar la palabra y dijo, Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Porque a veces la voluntad nuestra es dinero. Y Dios te dice, ¿quién te llamó a la, en la vida a que hagas dinero? Yo te llamé para otra cosa. Entonces, capaz que vos sos súper próspero y Dios te dice, serás próspero en lo que vos te gusta, pero en lo que, no en lo que yo te llamé. Y en un momento las riquezas se te van a ir como el agua. Porque no estás haciendo lo que Dios te pidió que hagas. Él comenzó a buscar, a meterse con Dios, empezó a orar, empezó a llorar. Al, al, al domingo siguiente, <coughs> perdón, <coughs> me dice, voy a predicar yo. Agarró el púlpito, predicó él, una palabra que me quedé frío. Al domingo siguiente me dice, voy a volver a predicar yo. Ya no me dejó predicar más. Me echó de la iglesia. Yo que oré durante años pidiendo que Dios lo llamara, y él resistiéndose al llamado. Pero cuando llegó el momento, él entendió, perdió dinero, se le bajaron las cuentas, no sabía cómo pagar, pero es feliz, el hombre feliz. Feliz haciendo la voluntad. Cuando uno hace la voluntad de Dios, es una persona feliz. Mientras no hagas la voluntad de Dios, podrás tener de todo, pero acá adentro hay un vacío así. Porque no estás haciendo lo que Dios te pidió. Y podrá decir, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y, tú, y Dios te va a decir, no todo el que me dice Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos por entrar a la tierra de la promesa. Hay un avivamiento en camino. ¿Cuántos creen? 
pero vamos a tener que preparar el camino. Cuando vino Juan el Bautista dijo, preparad el camino del Señor. Lo torcido se endereza. Lo, el, 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 el collado tiene que bajar. El valle se tiene que rellenar y la gloria de Dios vendrá. Juan el Bautista preparó un avivamiento. Lo preparó. Y Jesús lo trajo. Pero si no hay un Juan el Bautista, no hay un Jesús. Si no hay un Juan el Bautista que trabaje en tu vida y rompa todo lo que está mal y enderece tu camino, no habrá avivamiento en tu vida. El avivamiento viene cuando el, el ambiente está preparado y la persona está hambrienta y dice, yo no quiero otra cosa que la presencia de Dios en mi vida y hacer todo lo que a Él le agrada. A ver ese aplauso. Póngase de pie. Póngase de pie, levante su mano. ¿Cuántos en esta mañana están diciendo yo quiero entrar a la promesa? No quiero quedarme en el desierto. No quiero quedarme en el montón, en la bolsa, donde hay muchos, que hay muchos llenos de codicia, de fornicación, de murmuración, de idolatría y cuánta cosa. Y, es, y son personas que están en las iglesias, pero yo no, yo no quiero más eso. Quiero una vida diferente. Levanto su mano, vamos a cantar una canción, sí, cantar una canción. Oh Padre, corazón, yo vivo para ti en cada palpita. Viento en mí, Dios a su hora en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Pon la mano en tu corazón Comienza a limpiar el vaso Hay cosas que tú sabes que no están bien Renuncia ¿Eres codicioso? Renuncia Dile Señor gracias por lo que tengo No me voy a desesperar por lo que me falta Señor Contigo tengo todo Perdona mis murmuraciones Comienza a pedir perdón hermano Límpiese, agarre el cuchillo, usted. Gilgales, cuchillo que corta, corte. Haga el corte en la carne, haga el corte. Corte de su vida con sus palabras. Vaya limpiando su alma, su mente. Decida salir de este retiro transformado. La palabra fue dura, una espada que penetró. Pero gracias que Dios la trajo por tu bien. Para que no te pase lo mismo que a ese grupo que quedaron todos postrados en el desierto. Solamente entró Josué y Caleb. Ninguno más. Y los hijos de todos ellos. Hoy es el día para que tú digas, yo soy de la generación de Josué y Caleb. Yo entraré. 
yo conquistaré, yo veré la gloria de Dios, yo veré un avivamiento en mi iglesia, en mi familia, en mi país. Vamos, ore a Dios, levanta la voz.